0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan. Terve vaan kaikille! Tänään mulla on mun oikein hyvä ystävä täällä studiossa, näin voi sanoa, vieraana. Kristian tervetuloa.
1: No, kiitos, kiitos. Terve kaikille. No,
0: Mahtavaa, että Kristian Hiltunen on päässyt tänään tähän. Ja me vähän ajateltiin semmoista aihetta, mistä me juteltas kun vähän tuota kristillisyyden tilaa. Ehkä moneltakin kantilta ja toivottavasti me onnistutaan siinä tekemään niin, että te kuulijat siitä sitten saattekin jotakin. Pidemmittä puheitta, niin voisi lähteä tämmöisellä alustuksella liikenteeseen, kun mitä sä oot Christian ajatellut kun sä oot lukenut nyt tästä esimerkiksi Päivi keisseistä, että minkälaisia ajatuksia se on sulle nostattanut, kun oot varmasti näitä kuullut ja lukenut, mitä Päivirasasta kohtaa on esitetty syytteitä, niin kerro vähän siitä.
1: No onhan se aika surullista, että tilanne on mennyt tämmöiseen, että meille uskovaisille perusarvoista ja asioista niin joutuu nyt niin kuin tutkittavaksi ja tuota noin niin... Vaikka onkin lähtökohta se, että puhutaan nimenomaan kristillisistä arvoista ja niistä, mikä meidän maalle on ollut aina selkeitä. Ja ennen kaikkea meille uskovaisille ihmisille on aina ollut selkeitä. Niin onhan se aika omalla tavalla hurjaa ja pelottavaakin, että saan vapauden tuoda asioita omana mielipiteenä vahvistettuna raamatun lauseilleni. On tutkimassa aika pelottavaakin. Huolestuttavaa.
0: On, on kyllä todella huolestuttavaa ja pelost- pelottavaa. Kuitenkin itse on ymmärtänyt niin, mitä nyt pienen elämäni on Suomessa elänyt, niin että Suomessa kuitenkin on sananvapaus ja näin edelleen. Mutta kaikki viittaa siihen, että ei ole enää. Mm. Jos ajattelet tietyllä tavalla, niin se ei, se ei niin kuin ole. Jos et ajattele niin kuin enemmistö ajattelee, niin ajattelet silloin
1: väärin. Niin, kyllä, kyllä.
0: Ehkä voisi olla paikallaan avata myös sitä, että miksi nimenomaan Päivi Räsänen asettuu näin voimakkaasti tiettyjä tahoja vastaan. Mitä sä näet, mitkä siellä on ne perimmäiset syyt,
1: miksi hän haluaa näin tehdä? No kyllä tämä nykytila, että että äh, ihmissuhteet luodaan niin, että raamattu antaa selkeästi ymmärtää, että esimerkiksi avioliitto, että se on miehen ja naisen välin asia, eikä niinkään, että se on joko mies ja mies ja nainen ja nainen, ja tätä silmällä pitäen päivä on lähestynyt nimenomaan sitä avioliitton näkökantaa silmällä pitäen, että raamattu antaa selkeästi ymmärtää, ja näin me uskoaista ajatellaan, että se on miehen ja naisen välinen että semmoiseksi Jumala sen on alkujaan luonut ja sellaisena Jumala haluaa sen säilyvän Joo, näin,
0: näinhän se on se on jännä tuossa mulla oli mahdollisuus erään kerran keskustella erään henkilön kanssa ja tuota, hänen kanssa sitten keskusteltiin juuri tästä, tästä asiasta avioliittokysymyksestä ja näin niin kun heitin sitten hänelle perustelun että, että no laitapas vaikka kaksi naarasleijonaa autiolle saarelle, että mitä heidän välilleen siellä tapahtuu, että saavatko he jälkeläisiä tai vai eivätkö saa. Niin minä vähän järkytyin, kun sain kuulla häneltä seuraavan kommentin, kun hän sanoi sitten, että aivan, sä otat tämän lisääntymisnäkökulman tähän. Ja tavallaan, jos me niin katsotaan vaikka mitä tahansa eläintä, niin, niillähän on tarkoitus vain lisääntyä mm. ja hoitaa niin, että ikään kuin suku jatkuu. Ja siinä mielessä mä ajattelen näin, koska Jumalan Raamatussa, raamatun lehdille on talletettu Jumalan käsky, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Mm, Kyllä. Ja silloin ei voi olla mikään muu mahdollisuus siihen lisääntymiseen kuin tietysti mikä on luonnollistakin miehe. Ja Naisen välinen liitto, avioliitto, kyllä, kyllä. ei edes avoliitto, vaan
1: avioliitto. Kyllä, kyllä, kyllä ja, ja,
0: näin, näin ehkä, ja näin me tietysti ajatellaan. Tietysti se, että on ihmeellistä, niin kuin sanoit tuossa äsken, että, että kun Suomen valtio, joka on perustettu kristillisille arvoille, niin kuulin jostakin, jos nyt muistan vuosiluvut oikein, tai kymmenet luvut, 70-luvulla vai 60-luvulla, niin avioero on ollut rikos. Ja se kertoo jo siitä, mitä Jumalan sana sanoo, koska siellä ihan sanotaan avioerostakin tiettyjä asioita, juuri siihen, että se on synti ja se on rikos Jumalaa vastaan, koska Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Niin, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Ja mitä enemmän avio liittoja on sitten päätynyt eroon, niin ollaankin huomattu, että tätä lainsäädäntöä pitää hivene loiventaa ja nyt sitä ollaan loivennettu tosi paljon viitaten raamatun sanaan tai verraten raamatun sanaan. Valoa pimeyteen.
1: Yksi ehkä olennainen syy, minkä takia nyt ollaan tässä tilanteessa, niin voiaan peilata jonkun verran mun mielestä uskovaisten ihmisten elämästä, niin että onko usko muuttunut uskonnollisuudeksi? Onko henkilökohtainen usko muuttunut suorittamiseksi? Onko arke, arjen uskovaisuus, onko sitä enää, että pyhitetäänkö me enää aikaa? Taivaanisen kanssa keskustelemiseen, olemiseen. Ää, mitä meidän rukouskammio elää, mitä raamattu antaa selkeästi ymmärtää, mitä meidän tulisi pitää. Mene meidän, meidän kammiosi ja vietä aikaa sillä. Niin onko se vai valtaako tietokoneet, tv pelaaminen, arjen kiireet sen, mikä meidän pitäisi pyhittää. Että onko niin sanotusti, Suomen kansa ma- maallistunut niin, että nyt täyden kosketuksen taivaan isää.
0: Kyllä, no toi on ihan aiheellista pohdintaa. Ja täytyy sen verran sanoa, että kyllä valitettavasti joutuu kyllä toteamaan, että, että monta kertaa, jos ajatellaan, vaikka ihmisten elämän asioita, tärkeysjärjestyksessä, niin kyllä ne hengelliset asiat valitettavasti aika lailla viimeistä joukossa usein tulee. Tai ensin ajatella, että no minulla on työ ja sitten minulla on perhe ja sitten on harrastukset, missä järjestyksessä nyt ikinä meneekään. Ja sitten usein saattaa tulla jopa semmoinen tilanne, että jos minulle jää aikaa, niin sitten saatan vaikka joulukirkkoon mennä tai... Johonkin jopa muuhunkin tilaisuuteen. Se on vaan mielenkiintoista, että silloin jos se arjen kristillisyys on juuri semmoista aitoa ja elävää kristillisyyttä, mm. niin uskallan kyllä sanoa, että silloin alkaa moni muunkin asia luistamaan paljon paremmin ja, ja, ja tulee vähän elämään sisältöä ehkä enemmän. Ainakin näin itse ajattelen. Kyllä. Mutta. Mutta mikä, mikä siihen on johtanut, että näin on, käy, näin on käynyt sitten ajan saatossa?
1: Niin. Onko
0: se se, että ihmiset ajattelee nykypäivänä usein enemmän omien oikeuksiensa
1: puolelta asioita? Joo, kyllä se varmasti, kyllä se varmasti on se, kun lähtökohta ja lähestymiskulma pitäisi olla se, että mitä Jeesus, sinä haluat minun tekevän? Mm. Mitä Jeesus, sinä haluat minun tekevän ja sanovan? Eikä niinkään, että minulla on oikeus tehdä, minun on oikeus sanoa. Että tuota, ja seurakuntatasolla, jos, jos se muuttaa tuon ajatuksen, niin kun meillä pitäisi olla riippumatta yhteisöstä, puhutaan kristillisestä seurakunnista, niin meillä pitäisi olla läht- lähestymiskulma se, että ilman pyhän hengen kosketusta ja tuo- tuoretta kosketusta ennen kaikkea, niin me ei saataisi tehdä mitään. Hmm. Että jos leikitään ajatuksella, että nykyseurakunnalta otettaisiin pyhä henki pois, niin miten se vaikuttaisi pyhän hengen toimintaan? Niin Valitettavasti monissa seurakunnassa se ei vaikuttaisi juuri mitenkään, mm. kun sen pitäisi olla niin kuin ensimmäisen seurakunnan aikana, että se halvaantuu koko toiminta ihan täysin, mm. että ei uskalleta.
0: Kyllä. Että
1: kun ajatellaan nimenomaan ensimmäistä pyhängel kosketusta ihmisen Jeesuksen ylöstempauksen jälkeen, oli nimenomaan se, että ne... Niitä piti odottaa ensimmäisenä helluntaan, niin kautta pyhänkin tulee ja täyttää heidät ennen kuin he lähtee maailman ääriin viemään ja julistamaan sitä. Että se ensimmäisen, ensimmäisen seurakunnan pyhänkin kosketus meidän jokaisen arjessa pitäisi näkyä ja tuntua, niin silloin monet asiat menisivät paljon paremmin.
0: Kyllä. Tästä me päästään ihan loistavasti siihen. Mitä tuossa jo ennen kuin aloitettiin äänittämäänkin, niin puhuin sulle, että, että tavallaan mikä voisi olla johdattamassa ihmisiä ymmärtämään nykykristillisyyden taikka niin, sitä, miksi kristillisyydellä olisi niin paljon annettavaa tänä päivänä. Mä uskallan sanoa, että jokaiselle ihmiselle. Ja jotenkin itse ajattelen sitä, että kun esimerkiksi mitä nyt katsotaan vaikka raamattua, hmm. niin monihan kun raamattua lukee, niin silmät osuu ensimmäisenä siihen, että, että mitä ei saa tehdä niihin kieltoihin. Joo, älä tee kyllä, sitä, kyllä, älä tee kyllä. tätä, älä tee tuota. Ja luetaan ikään kuin, sanon nyt näin, negatiivisten lasien läpi raamattua. Mutta voisiko olla kuitenkin niin? Oikeastaan tekisi mieli tähän kohtaan sanoa, kun se on juuri niin, mitä seuraavaksi sanon, että se mitä me luetaan kieltoja ja tämmöisiä ohjeita, mitä ei tulisi ihmisen tehdä, että voisiko ajatella jopa niin niin hassusti, että ne olisi ihmiselle hyväksi, mitä raamatussa kielletään, onneksi ne kielletään, siis nimenomaan tarkoitan sitä, että kun ne kielletään, niin silloin Jumala tarkoittaa sitä, että ihmisen ei ole hyvä tehdä niitä asioita.
1: Mm, kyllä, kyllä, just näin. Just näin. Ei se, kun Jumala on antanut ihmisille viisautta ymmärtää, joo nämä veljet, jotka on kirjoittanut raamattua, niin ei ne turhaan ole siellä. Mm. Kyllä, vaan niihin sisältyy elämän viisaus. Vinha perää on, että jos niitä pystyy seuraamaan ja toteuttamaan. Kaikki pitää kumminkin ymmärtää, että niitä ei velvoiteta elämää eikä tekemään. Ehkä tämä on se, että kun niitä ei ole velvoitettu eikä me olla tehty ja suoritettu, älkää väärin suorittamista, vaan nimenomaan niin kuin raamattu antaa ohjeistaa. Niin ehkä se on se juttu, minkä takia me ollaan tässä. Hmm. Kun ollaan omassa henkilökohtaisessa uskossa, sen kautta tämä kaikki kumminkin toimii, jokaisen oman henkilökohtaisen hmm. uskon kautta vähän niin kuin harmaalla alueella.
0: joku esimerkki, miten tämmöinen arjessa, kun sä oot viettänyt aikaa Jumalan kanssa, sä oot lukenut raamattua ja näin edelleen, miten se on vaikuttanut sun elämään noin
1: arjessa? Joo. Mulla on niin, että sitten kun mä ymmärsin, että mä en uskalla elää elämää, työtä tehdä ilman, että Mulla on periaatteessa koko ajan niin kuin rukousyhteys taivaan isään. Niin oikeastaan mun päivä lähtee sillä käyntiin, että aamulla kun mä herään, niin mä siinä samalla kun aamuruuteen ja keittelen kahvia ja lueskelen raamattua ja vietän rukouksessa taivaan isän kanssa aikaa, niin aamulla ensimmäisenä melkein, että hyvä huomenta jos mitä sä haluat mun tänään tekevän. Hmm. Siitä se päivä käynnistyy ja se linja on koko ajan auki ajatuksessa huokaillen. Koko ajan, kun mä liikun, niin Taivaan on mun kanssa, kun mä oon niin heikko uskovan, ilman sitä mä en uskalla liikkua. Hmm. Ja illalla viimeisenä, siinä kun lueskelen ja viitän Taivaan kanssa aikaa, niin kyllä viimeisenä kiitän päivästä ja siitä yhteydestä, minkä Taivaan minun minuun pitää.
0: Hmm.
1: Niin sen mä oon huomannut, että Silloin se usko on muuttunut sellaiseksi rikkaaksi ja raikkaaksi. Ja koko ajan ei mun tarvitse murehtia, vaan kaikki asiat vaan tapahtuu. Niitä ne vaan menee eteenpäin Jeesuksen kanssa. Kyllä. Joo, ehkä tuossa rukouselämässä, se on mua
0: viime aikoina paljon puhuttanut, niin siinä meillä ihmisillä tahtoo olla se ongelma, että me suhtaudutaan vähän väärällä tavalla siihen. Me ajatellaan niin, että kun me rukoillaan, niin sitten kun me on rukoiltu, niin me saadaan joku ikään kuin ruksi johonkin tauluun Jumalan silmissä, että, että no niin, nyt se rukoili. Tai kun me luetaan raamattua, niin sama juttu, että ruksi taulu, ja sitten kun tulee riittävästi rukseja tauluun, niin sitten joku palkinto. Mutta eihän se näin mene.
1: Joo, ei, ei mene. Ja mun mielestä niin kuin, äh... Viime viikon sunnuntaina, kun sinä opetit just tästä aiheesta meidän seurakunnassa, niin toit hyvin sen tilanteen esille, että se ei voi olla, meidän rukouselämä ei voi olla niin, että meillä on tilauslista asioista. Mä haluan tän, mä haluan tän, mä haluan tän ja mä haluan tuon ja kiinnitetään tuohon huomioon ja muistathan tuon veljen ja sitten ti 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 linja kiinni. Mm. Vaan nimenomaan, että rukouselämä on vuorovaikutusta. Se on Kyllä. puhelua, se on kahdenkeskeistä keskustelua Jeesuksen kanssa. Mm. Niin silloin se on niinku sitä oikeanlaista rukousta. Myös se hiljaisuus puhuu, kun sulla on linja auki. Kyllä. Eli voisi ajatella näin, että Jumala ei
0: tarvitse meidän rukouksia, eikö Jumala tarvitse meidän raamatun lukua. Vaan me itse mm. tarvitaan sitä. Kyllä nimenomaan niin. Että... Niin kuin siinä opetuksessani mainitsin, että, että se on suhteen ylläpitämistä, mm, rukous ja raamatun luku. Ja siitä nyt sitten tietysti, kun ruvetaan keskittymään nykykristillisyyden tilaan, niin me suoraan päästään siihen, että jotakin on muuttunut radikaalisti. Mm. Onko, tuo oli hyvä pointti, mitä sä sanoit, että onko siitä kristillisyydestä tullut liian suorituskeskeistä, mm. koska eihän Jumala, niin kuin äsken jo totesi, niin ei Jumala tee mitään ruksitaulukkoa, että, että nyt mitä enemmän käydään seurakunnassa, mitä enemmän luetaan raamattua, mitä enemmän rukoillaan, että sitten tulisi palkinto niistä suoritteista. Niin kyllä. Vaan nimenomaan Jumala haluaa sitä, että nämä äsken mainitut Uskon elämän ja kristillisen elämän kolme perus, kulmakiveä, raamatun luku, rukous ja seurakunta. Että ne voisivat kasvaa tasapainoisesti, että ihmisestä voisi tulla tasapainoinen ihminen, tasapainoinen uskova, tasapainoinen kristitty. Ja silloin siitä mun mielestä poistuu sellainen ajatus, että
1: nyt mun pitää. Niin, kyllä, kyllä. Ja silloin se muuttu, että minä saan.
0: Niin, nyt mä saan
1: tehdä kyllä, kyllä, asioita. Kyllä.
0: Että mä opin tuntemaan mun luojasta, mun pelastajasta, mun vapahteesta enemmän.
1: Ja kyllä se silloin muuttuu myös sitten se ää, raamatun lukeminenkin eläväksi. Että totta kai pitää aina muistaa, että mitä kannattaa tehdä, kun avaa raamatun, niin kyllä sitä ennen kannattaa hiljentyä ja sanoa, puhua vähän aikaa taivaan isän kanssa. Niin sä opit ymmärtämään sitä sanaa, se aukeaa ihan toisella tavalla. Hmm. Kun se kumminkin lähtökohtaa, että noin pari tuhatta vuotta vanhaa tekstiä, niin ei se aukea, jos ei siihen valmistaudu ja linjoja avaa. Kyllä. Ymmärtämään sitä sillä sielun tasolla, millä se kuuluu ymmärtää hmm. ja milloin se saat sitä hengellistä ravintoa. Kyllä, se on juuri näin.
0: No mitä sitten jos lähdetään, jos nyt kuulijoiden joukossa olisikin joku sellainen, joka miettii, että miten hän voisi lähteä elämäänsä rakentamaan näiden asioiden varaan. On ehkä jonkinlaista ratkaisua jo tehnyt Jumalan ja Jeesuksen puoleen, niin mitä, mitä ohjeita, mitä vinkkejä sä, sä antaisit tämmöiselle henkilölle?
1: Niin. No kyllä lähtökohta on ennen kaikkea se, että ensimmäisenä raamattu sanotaan, että kiitoksen kanssa tuoda niitä rukouksia. Niin ensimmäisenä tietysti kiittää siitä, että jos olet tehnyt sen ratkaisun, että sä olet ottanut Jeesuksen osaksi sun elämää, niin sitten myös sillä samaisella rukouksella pyytää taivaan isää, että se avaa sitä raamattua, antaa sulle ymmärrystä siihen lukemiseen, että se ei ole pelkkää suorittamista, vaan nimenomaan, että se on tunnetilaltaan nautinnollista Sä tunnet sen, kun pyhähenki antaa sulle ymmärrystä sen asian osalta, missä mennään. Ja sitten tuoda se sitten siihen arkeen, että aika ajoin, kun sä oot päivässä, niin muista aina silloin tällöin kiittää taivaan niin sä, että kiitos, että oot mun kanssa niin sä yllättymään siitä, kuinka sun arki tulee muuttumaan. Kuinka se tulee muuttumaan henkilökohtaisen uskon elämisen kautta keskeiseksi. Et se tulee niin osaksi sinua, että se ei ole enää suorittamista, vaan se on sinä ja Jeesus.
0: Hmm, kyllä. Suhde, suhde, suhde. Nimenomaan. nimenomaan. Kyllä. Tämä ei, homma ei perustu mihinkään muuhun kuin... Suhteeseen. Mm. Jos se alkaisi perustumaan johonkin muuhun kuin suhteeseen, niin ei tässä todellisuudessa olisi sitten enää mitään tekemistä millään muulla kuin vain niillä suoritteilla. Niin, kyllä, kyllä. Ja, ja, ja kyllä on, on mahtava vaeltaa uskossa ja tietää, että Pyhä Henki on
1: johdattamassa
0: ja auttamassa joka hetki ja, ja antaa viisautta ja antaa
1: ymmärrystä. Kyllä, kyllä. Ei se, ole, se, ole niin kuin, se on niin helppoa silloin, hmm. kun sä saat elää johdatuksessa. Tulee mitä tulee, niin sä tiedät, että sä oot johdatuksessa. Ja Raamattukin antaa ymmärtää. Raamattu lukee selkeästi, että edes hiuskarvakaan ne putoa päästä, etteikö taivaanisesta tiedä.
0: Kyllä. Minusta
1: kyllä. Niin se on niin oiva lupaus. Hmm. Niin Miksi ei eläisi sellaista elämää, sellaista täydellistä elämää Jeesuksen kanssa? Itse niin vaja ja heikkona, mutta Jeesuksen kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja silloin se alkaa se rukous ja sanan luku ja seurakuntakin, vaikka vajavaisia ihmisiä seurakunnassakin on, niin mukamas, niin, <laughs> niin, niin, niin se alkaa saamaan vähän uuden ulottuvuuden, eikä ihan vähänkään.
1: Niin kyllä se just niin on ja se on kyllä niin valtavaa hmm. siinä tilanteessa. Kyllä. Se on valoa
0: pimeyteen. Tällainen oli tällä kertaa tarinatuokio, ei mikään tarinatuokio, vaan jutustelutuokio. Ja kiitos sulle Kristian, että pääsit tähän podcastiin ja tuota, ei muuta kuin me toivotetaan teille valoa pimeyteen ja oikein paljon sinne kaikkea hyvää ja Suosittelen kyllä lämpimästi avaamaan raamatu ja vähän tutkaisemaan ja lukasemaa, että mitä, mitä siellä saattaa Jumalalla olla sulle tänään asia?
1: Joo, ja en, juuri, juuri näin ja ennen kaikkea. Päästä Jeesus pyhän hengen kanssa osaksun sun elämää. Niin siitä tulee iso osa sun elämää ja sun elämä tulee sen jälkeen helpottua. Ei tule puuttuu ongelmia, sitä se ei tarkoita, vaan sulla on paras ystävä. Joka sun kulkee läpi sun elämä. On valtavaa niinä hetkinä, kun saa elää lähellä Jeesusta, kun kävelee jossakin kaupassa vaikka, niin huomaa ajattelevansa, että voi rakastaa ja sitä, kuinka mä rakastan sinua, ja sä tunnet, kun sulle sanotaan takaisin, niin myös minä sinua. Hmm.
0: Kyllä, ja silloin kun näin alkaa tapahtua, niin ehkä mä kuvittelisin, että alkaa myös ymmärtämään, että miksi on niin suuri ristiriita. Nyky- yhteiskunnan ajamien asioiden ja todellisen elävän Jumalan palvelemisen eli kristillisyyden välillä.
1: Mm, kyllä, näin minäkin sitä ajattelen ja uskon.
0: Kyllä. Kiitos kuulijoille ja ei muuta kuin palautetta. Voitte laittaa vaikka sellaiseen sähköpostiin kuin Valoa pimeyteen ätgemaail.ko. Kiitos. Moi.